0: Hello, hello et bienvenue sur Expérience Digitale, épisode 18. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maximilien Johannides, qui est le fondateur d'Odaptos, qui est donc une start-up qui a pour ambition de révolutionner, ou du moins en tout cas de mettre un bon coup de fouet, je pense, à la manière de mener des tests utilisateurs sur des sites web ou sur des applications mobiles. Alors bonjour Maximilien. Bonjour Olivier. Enchanté. Euh, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Audaptos, c'est quoi Qu'est-ce que vous faites
1: Alors, chez Audaptos, on fait des tests utilisateurs en visioconférence qui vont être optimisés par l'intelligence artificielle. Donc, euh, concrètement, on va analyser euh, les émotions sur le visage de la personne et sa voix
0: pendant ces tests utilisateurs. D'accord. Alors, c'est uniquement visio ou est-ce qu'on peut l'utiliser aussi en, en présentiel
1: alors pour le moment, c'est uniquement en visio. Et puis après, on va continuer de développer la techno pour euh, pouvoir faire des, euh, des interviews en présentiel et euh, utiliser justement des caméras et la lier avec euh, notre, euh, notre technologie.
0: Et comment euh, vous êtes -vous, vous est venu en fait, l'idée en fait, de créer Odaptos au départ Vous étiez déjà dans le milieu de l'UX <coughs> Oui.
1: alors euh, Mon cofondateur et moi, on est UX designer là, de, de formation et de métier. On, on s'est rencontrés euh, à l'université de la Sorbonne pendant notre Master 1. Et à la fin de notre Master 2, on a fait pas mal de tests utilisateurs, notamment à Station F avec différentes startups. Et c'est là où on s'est rendu compte sur le terrain, en faisant des tests, qu'il y avait vraiment une problématique en termes de, de, de données et de data qu'on collectait avec les utilisateurs et des tests. C'était des tests de une heure et qui mettaient vraiment longtemps à être réanalysés, en fait, re-regarder l'enregistrement. Et c'est là où on s'est dit qu'on pouvait utiliser la puissance de la technologie, les algorithmes pour, pour nous aider dans notre métier.
0: Alors vite fait avant peut-être de parler de la solution, euh, comme, pourquoi vous êtes passé en fait de mode, euh, en mode entrepreneur euh, assez rapidement finalement euh,
1: Pourquoi on est passé en mode entrepreneur ben alors moi c'est euh, c'est Felipe mon cofondateur qui m'a qui m'a un peu poussé dans le dans, dans l'entrepreneuriat parce que lui il vient de Colombie. Et il a eu une boîte pendant six ans de, de développement. Et euh, quand on a commencé à discuter, euh, après le master, on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'allier de, nos, nos deux casquettes. Moi, j'ai plus une casquette communication marketing. Donc, on s'est dit qu'on pouvait se lancer à deux et euh, monter quelque chose euh, ensemble. D'accord. Et vous avez démarré quand On a démarré, euh, c'était euh, 2020. Euh, pendant la Covid, en fait, était, on, était, on est redescendu dans le sud de la France en, en mars et ensuite on a lancé la société en août 2020.
0: Donc euh, un an de, de développement pour le lancement du, du produit, c'est ça
1: C'est ça, à peu près. On a, on a commencé euh, août 2020, on est allé voir euh, des incubateurs dans le, à Montpellier, à Cap Omega. Euh, on s'est fait incuber là-bas. Et on allait voir la BPI pour avoir une bourse French Tech et commencer du coup à lever un peu des, des fonds publics pour, pour nous aider sur la phase de développement de la solution. Donc, on a commencé à développer en février à peu près.
0: D'accord, très bien. D'accord, très bien. Alors, euh, on va voir un peu comment, comment ça fonctionne. Tu peux, tu peux nous décrire un petit peu le, le principe
1: Oui, avec plaisir. Alors, euh, on va inviter donc, un utilisateur dans une salle de visioconférence et on va mener un entretien UX standard, donc on va lui poser des questions pendant 30 minutes à une heure. Et à la fin de cette interview, c'est là, nous, on va utiliser notre techno. En fait, on va analyser tout ce qui s'est passé sur le visage de la personne, donc du facial coding. On va analyser cette émotion sur son visage, la joie, la peur, la tristesse, la colère, le dégoût, la neutralité également. Et ensuite, on va analyser aussi sa voix. Donc, on va créer un transcript de l'interview qui va servir aux UX pour revenir sur les éléments de l'entretien. Et on va également analyser ce transcript-là pour trouver des sentiments positifs et des sentiments négatifs. Et avec ces deux, euh, ces deux aspects euh, qu'on qu va retirer de l'interview, on va pouvoir créer en fait une courbe des sentiments et des émotions euh, sur la durée de l'interview qui va permettre aux UX designers, aux équipes de marketing, aux équipes de développement de revenir directement sur les points positifs et les points négatifs de l'interview rapidement.
0: D'accord. Est-ce que ça permet de, de prendre des notes aussi, euh, l'outil Est-ce euh, que ça permet de marquer des points clés euh, sur les enregistrements euh, Outre l'analyse le, outre le, des émotions, qu'est-ce qu'il y a comme autre fonctionnalité intéressante Alors,
1: Pendant l'interview, on a la possibilité de mettre des marques up avec, euh, comme des smileys qu'on va pouvoir mettre sur la timeline et qui va nous permettre de revenir sur les points d'intérêt euh, qu'a repéré le... Le facilitateur de l'interview. Et ensuite, post-interview, pour regarder, on a, on a l'outil où on, on a le parcours de l'utilisateur, son transcript, la courbe des émotions, le visage. Et on a un, un tableau de notes sur lesquelles on peut, on peut marquer justement s'il y a des choses intéressantes et ensuite les partager avec les différents collaborateurs sur, sur l'espace.
0: Et est-ce qu'on peut télécharger les vidéos après et toutes ces informations-là, on peut les récupérer ou est-ce que ça reste en ligne sur votre service pour l'heure
1: alors, pour le moment, on ne peut pas télécharger les vidéos, euh, on peut les partager et les gens peuvent rejoindre l'espace, c'est par un souci de RGPD, et euh, ensuite, par contre, on peut télécharger le compte-rendu des résultats afin de le, le partager en, en pour-compte ou, ou euh, sur, euh, sur
0: d'autres espaces. Alors, euh, je suis curieux, mais pourquoi, euh, pourquoi avoir ajouté cette couche émotionnelle, en fait, sur l'analyse des tests utilisateurs C'est vrai que... Euh, en vrai on ne peut pas vraiment le faire on ne peut pas demander à une personne humaine euh, on peut l'analyser mais ça, vient, ça reste très subjectif pourquoi oui. vous avez eu envie de rajouter cette, cette couche émotionnelle qu'est-ce que ça apporte vraiment en plus euh, par rapport à des tests utilisateurs classiques
1: alors c'est euh, on s'est posé la question et on a fait pas mal de recherches durant notre master, on a fait des papiers sur euh, qu'est-ce que l'emotional design euh, on s'est appuyé pas mal sur les écrits de, du NN Group et de Don Norman euh, et euh, on s'est focalisé sur l'empathie mapping. L'empathie mapping, c'est pendant l'interview interview X, on va prendre euh, quelqu'un qui va noter tout ce que l'utilisateur va dire, faire, ressentir et entre guillemets penser. Et à travers ces quatre, ces quatre axes-là, c'est de là qu'on est parti pour développer la solution d'Aptos en, en prenant comme fondation l'empathie mapping et l'emotional design, en pensant que ce qui est vecteur de, de reconduite de, de, de l'utilisateur, qui est vecteur de partage de l'utilisateur, ce sont les émotions. Et c'est ça qui vont faire vraiment du sens sur, sur les sites web.
0: D'accord. Et donc, c'est basé sur l'IA, c'est ça C'est vrai, ça
1: oui, c'est basé sur l'IA. On, on a créé avec le laboratoire des mines dans le sud de la France euh, la partie euh, algorithmique, qui c est, c est du machine learning. Donc, c'est des bases de données qu'on va traiter et euh, qu'on va taguer avec des sentiments qui sont, qui sont faits avec les chercheurs sur des études de terrain. Et ensuite, quand nous, on va en faire nos enregistrements, on va les mettre en comparaison avec ces bases de données-là pour trouver justement euh, si les utilisateurs étaient plutôt euh, joyeux, tristes ou, euh, ou en colère.
0: Et les résultats sont probants, il a... ça apporte vraiment quelque chose quand on fait une analyse Je ne sais pas si, si tu as un exemple en tête que tu pourrais nous, nous développer.
1: Alors, euh, on, a, on, a fait sur, euh, on a fait un travail avec une société californienne, Scalable Path, qui, euh, qui a fait une refonte de son site web et qui a pu, du coup, par rapport euh, à un panel d'utilisateurs qu'il euh, qu avait, euh, qu avait, qu avait trouvé euh, sur, euh, sur son site, par rapport à ses clients, il a fait des tests avec notre application et du coup, il a pu mettre en exergue des points que le designer avait fait. Et nous aussi, sur notre plateforme, on l'a mis en application et on s'est rendu compte que sur la phase d'invitation des utilisateurs, par exemple, on avait des problématiques. C'était par rapport aux mots-clés qu'on avait utilisés. Par exemple, on avait mis interview à la place d'invitation et du coup, quand on leur posait la question, vous pouvez inviter un utilisateur, ils n'arrivaient pas à retrouver l'endroit où c'était. Donc, ça permet de... Un test utilisateur, ça permet de trouver des solutions, mais quand on en fait 5-6, ça permet de voir en les mettant en comparaison où est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à creuser et on peut le faire rapidement parce que nos tests sont disponibles une heure après l'entretien. Donc, ça permet d'avoir une rapidité dans l'exécution.
0: Ah oui, ça, c'est quelque chose que je n'avais pas perçu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vous qui fournissez aussi les, les personnes qui sont testées dans l'application Aujourd'hui,
1: non. Dans, dans quelques mois, on va pouvoir avoir ce panel utilisateur qui sera mis à disposition des utilisateurs de Taptos.
0: Euh, alors C'est un qu outil qui s'adresse aux UX, on peut imaginer, mais est-ce que ça peut s'adresser euh, à des gens du, du marketing, à des équipes de développement, euh, des gens qui n'ont pas, pas cette expertise métier de mener des tests
1: alors, Nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment généraliser euh, l'UX et, euh, et l'utilisation euh, de la méthode agile, de faire de l'itération sur, sur les produits. donc On essaie de faire un outil le plus facile possible d'utilisation. Euh, que donc des, des personnes en charge du marketing pourront utiliser, des développeurs pourront utiliser. Après, euh, on, on a des templates, on a des guides, euh, mais il faut quand même, je dirais, une approche d'un style modérateur pour mener un interview et poser les bonnes questions euh, à l'utilisateur. Et, euh, et pour ça, il faut quand même un peu euh, s'acculturer, on va dire, sur euh, comment mener un test UX.
0: D'accord, donc il faut un minimum de formation métier Déjà. Et le, du coup, est-ce que l'outil est facile à prendre en main ou est-ce qu'il y a besoin d'une formation
1: Alors, on, on l'a fait le, le plus facile possible. On est, on est tous les deux UX designer, donc on, on espère qu'on est arrivé à atteindre notre objectif. Et euh, vous nous le direz en l'utilisant si, euh, si ça vous a plu. D'accord. <rire> euh, ça coûte cher Alors, euh, c'est 50 euros pour 30 minutes de test et 100 euros pour une heure de test.
0: Et on peut l'essayer gratuitement ou pas
1: oui, on a une formule d'essai gratuite de 15 minutes euh, avec trois questions et euh, pour nos premiers utilisateurs, euh, si nous contactent, on peut faire des, 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 des tests gratuits de une heure avec eux et les accompagner sur la rédaction de, de tests utilisateurs, avec plaisir.
0: Ok, avec dernière question, est-ce que ça va vraiment permettre d'améliorer l'expérience utilisateur en France
1: Ah ben On espère, hein, c'est notre ambition, on cherche à, à un peu rattraper, on va dire, les, les Américains, on est allé au CES et on sait qu'ils sont, ils sont très forts sur les méthodologies UX, ça fait longtemps qu'ils en font, donc euh, notre volonté, c'est vraiment de pousser le marché français à faire plus de tests, et euh, on espère que ça sera grâce à Adaptos.
0: Maximilien Joanides, fondateur de Odaptos, je te remercie. C'était euh, un épisode d'Expérience Digitale, le podcast de l'expérience utilisateur digitale pour le e-commerce. On en était au numéro 18. Merci à tous de votre écoute. On va se retrouver bientôt pour un nouvel épisode. Et en tout cas, d'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, notamment Twitter et puis évidemment LinkedIn. C'était Olivier Sauvage, fondateur et directeur de expérience Passez tous une excellente journée. Euh, à essayer d'améliorer euh, les interfaces. À très bientôt, au revoir.